0: Cómo hacer tu TFG, episodio 8. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Cómo hacer tu TFG, el programa en el que hablamos sobre en qué consiste el TFG, cómo estructurarlo, dónde buscar la bibliografía, cómo saber si estás plagiando o no, qué es la metodología, en fin, de todo lo que debéis saber para hacer vuestro trabajo de fin de grado. Yo soy Paulina Cierlica y además de en este podcast podéis encontrarme en mi blog que se llama comohacertutfg.com. Y también soy autora del libro que se titula Cómo hacer tu trabajo de fin de grado guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito que podéis comprar en Amazon. Y si queréis tener un capítulo gratuito de este libro podéis entrar en mi blog en comohacertutfg.com y si os apuntáis a mi newsletter recibiréis un capítulo en el que os explico cómo arrancar con vuestro TFG. Antes de empezar el programa también quería deciros que he lanzado mi programa de mentorías que consiste en ayudar a todo, a todas las personas que estén perdidas a hacer el trabajo de fin de grado. Eso sí, eh, ya os aviso de antemano, no escribo trabajos por encargo, entonces se trata de mentorías en las que os voy a ayudar, pero no voy a escribir el trabajo por vosotros. De todas formas, si os interesa, si pensáis que puede ser un servicio para vosotros, que os puede ayudar en vuestro trabajo, podéis entrar en comohacertutfg.com barra mentorías y ahí pues tendréis todos los detalles de, del, del servicio que, que os ofrezco. Hoy, episodio 8 en el que hablaremos sobre cómo diseñar una buena propuesta de tu trabajo. En el capítulo anterior hablamos sobre cómo definir el tema de vuestro TFG, cómo acotarlo bien, y ya os dije que en, en este capítulo eh, vamos a hablar sobre cómo hacer una propuesta de trabajo eh, basada en, en el tema del que hablamos en el capítulo anterior. Lo hago así para que, para que sea más fácil de entender y para que sea más claro. También os quería decir que el tema sobre el que hablamos la semana pasada, en realidad eh, hay un artículo que habla de, de un tema muy parecido. Entonces, eh, para que os sea más fácil seguir los pasos que os voy a explicar hoy, me voy a basar en este artículo. El artículo se llama Agresiones entre adolescentes a través del teléfono móvil y de Internet y está escrito por Sofía Huelga y Javier Pons de la Universidad de Valencia. Me imagino que normalmente me escucháis en iVoox, e en iTunes, en Spotify, pero también cuelgo todos los podcasts en mi blog, en la sección Podcast. Entonces allí, en los enlaces del programa, os voy a dejar el enlace a este artículo por si que es de libre acceso por si queréis echar un vistazo y por si luego queréis eh, repasar lo que, lo que vamos a decir hoy. Normalmente, al, cuando ya os asignan el tutor, cuando elegís el tema o cuando os asignan un tema, lo que sea, vuestro tutor eh, os pide que le enviéis una propuesta de trabajo. Entonces, mucha gente se lía un poco con esto y, y no sabe muy bien en qué consiste, Así que pues por eso hago este capítulo, para explicaros en qué consiste esta propuesta y para qué sirve. Esta propuesta no es la introducción, que hay gente que lo confunde con la introducción del trabajo. No es la introducción del trabajo. Tiene partes que luego vais a incluir en, en la introducción. Tiene datos o información que luego vais a incluir ahí, pero no es la introducción en sí. Para cuando vuestro tutor os pide la propuesta, es para saber exactamente qué queréis hacer, es decir, de qué va a tratar vuestro trabajo. Quieres saber cómo vais a hacerlo para determinar si, si lo que vosotros queréis ha hacer, si el tema que habéis elegido es viable. Entonces, el error típico de una propuesta que envía la gente a sus tutores es que luego reciben un mensaje de vuelta que, que les dicen que la propuesta es difusa, poco clara y no fija objetivos. Ese es el error más típico de, de una propuesta que no está bien hecha. Una buena propuesta tiene cuatro ingredientes. Es decir, el primero es el tema que vais a investigar, el tema que queréis desarrollar. Segundo, la justificación de este tema, es decir, por qué es importante por qué vale la pena investigar este, este tema. Tercero, objetivos, es decir, qué queréis conseguir exactamente en vuestra investigación. Y por último, la metodología. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué metodología seguirás en tu investigación? Estos son cuatro elementos que debe contener una propuesta de, de trabajo, una propuesta de vuestra investigación, y ya con estos cuatro elementos es suficiente. Con que desarrolléis una, una propuesta que puede ser una página perfectamente, no hace falta más, con que respondáis a, esta, a estas cuatro preguntas, ya está. Entonces, ahora vamos a ver uno por uno todos estos ingredientes que, que tiene que tener la propuesta y, y cómo hacerlo. Primero, el tema. Sobre el tema ya hablamos en el episodio anterior. Si os han asignado un tema genérico o muy amplio, lo que hablamos la semana pasada, entonces necesitáis acotarlo. Ya sabéis cómo hacerlo si, escucha, si habéis escuchado el capítulo anterior, y si no, pues podéis escucharlo y ahí aprenderéis cómo acotar vuestro tema, cómo hacerlo concreto. Porque en la propuesta que tenéis que mandar a vuestro tutor, el tema ya tiene que estar acotado. Se trata de decirle exactamente qué vais a investigar, de qué va vuestro trabajo, qué queréis desarrollar, qué tema queréis desarrollar. En nuestro ejemplo Serían, entonces, agresiones entre adolescentes a través del teléfono móvil y de Internet. Y la semana pasada, encima añadimos que va a ser en un colegio público de la ESO y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Entonces, esto sería nuestro tema. Como ya os he dicho, este tema eh, viene de un artículo que existe de verdad, un tema que se ha, que se ha hecho, que se ha desarrollado, y que vais a tener el enlace para, para verlo, si os interesa, en, la, en los enlaces al programa en, en mi blog. Vale, pues el tema ya está. Ya sería pues este, este tema ¿no? que, que queréis investigar. Perfecto. El segundo ingrediente es la, ju es la justificación. Esto suele traer muchos problemas a la gente porque muchos estudiantes no saben muy bien cómo, cómo justificarlo, por qué es importante, pues, por qué hay que investigarlo. Como os decía también la semana pasada, no se trata de descubrir la cura contra el cáncer, que si lo hacéis, estupendo, pero no se trata de eso, no se trata de, de, de descubrir América, se trata de investigar un tema que sí que puede aportar algo a, al conocimiento que ya, que ya existe. En este tema que estamos trabajando eh, de agresiones entre adolescentes a través del teléfono móvil y de internet, ¿podríais plantear la justificación, por ejemplo, así, que es un poco el, como lo hicieron los autores del, del artículo, que existe de verdad. Primero dijeron que hoy en día casi todos los adolescentes ya mmm, viven rodeados de las nuevas tecnologías. Ya casi todo adolescente dispone de un teléfono móvil y de acceso a, a Internet. Entonces, estas nuevas tecnologías se han convertido, desgraciadamente, en nuevas vías para hacer daño también. Ha surgido una nueva forma de maltrato, que es a través de, a través de, de teléfono móvil, que normalmente suele tener incorporado también Internet. Es un efecto tóxico secundario del uso de, de la tecnología. Es como todo. Puedes utilizar la, tecno la tecnología para bien, te puede facilitar la vida. Pero bueno, hay gente que la utiliza para mal. Hay adolescentes que pues, utilizan los teléfonos móviles para hacer daño, para acosar a sus compañeros. Entonces, podrías decir, es importante investigar estas, mm, estas nuevas formas de uso inadecuadas de tecnología porque van en aumento, porque casi todo el mundo ya dispone de un teléfono móvil y que es una forma de acoso. Ya está, con eso es suficiente. Es decir, es algo generalizado, todos los adolescentes suelen tener móvil, surge esa nueva forma de maltrato, probablemente no esté todavía tan, 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 analizada, investigada, que habrá muchos artículos ya, pero ya que es algo relativamente nuevo, a lo mejor todavía no hay tanto, entonces, es importante investigarlo porque cualquier adolescente dispone de un teléfono móvil. Entonces, si investigamos mmm, esto, si investigamos ese tipo de acoso, pues a lo mejor se puede prevenir, a lo mejor se puede educar a los adolescentes, lo que sea. Pero es importante por eso. Como os decía, no estáis descubriendo nuevos mundos. Simplemente estáis diciendo que es un tema que preocupa, es un tema recurrente, es un tema que, que surge a menudo, entonces es importante investigarlo por eso. Si todavía no os queda muy claro cómo hacer esta justificación o si tenéis un tema eh, vuestro que no se os ocurre cómo justificar ese tema, cómo, cuáles son lo, las razones por las que es importante investigarlo, un truco es buscar artículos relacionados con, con vuestro tema en los buscadores bibliográficos ponéis la palabra clave, pues el tema aquí, por ejemplo, sería, yo que sé, acoso escolar, por ejemplo, acoso escolar o ciberbullying. Y normalmente, no todas las investigaciones, pero muchas, incluyen esta justificación en la introducción. A veces en el resumen, pero menos. Más bien lo suelen incluir en la, en la, en la introducción. Entonces, si, le, si leéis la, artículos relacionados con vuestro tema, ya los investigadores que ya se han ocupado de este tema antes que vosotros probablemente ya han puesto la justificación. Ya en algún momento, normalmente os digo en la introducción, dicen por qué es importante investigarlo. Entonces, si de verdad estáis bloqueados y no tenéis ni idea mmm, cómo justificar vuestro tema, es un truco. Os aconsejo buscar artículos relacionados con el tema que vais a investigar y leer las introducciones. Os digo, no todas las introducciones lo tienen, pero la mayoría sí. En este artículo, por ejemplo, que estamos comentando, ahí los, los autores sí que lo han puesto en la introducción. Entonces, si lo, si lo analizáis, lo podéis ver. Normalmente suele ser muy al principio, ¿no? El, esa justificación, ese, decir por qué es importante investigar ese tema. Muy bien, pues en cuanto a la justificación, esto sería ya. O sea, podemos resumirlo que se trata de problemas que hay alrededor de vuestro tema cuáles son los problemas como aquí pues el problema que los niños tienen teléfonos móviles o las adolescentes tienen teléfonos móviles y que los utilizan de forma inadecuada es decir lo utilizan para hacer daño es algo que surge cada vez más a menudo y pues es importante investigarlo ya está o sea, centrados en, en problemas el segundo punto de una buena propuesta de trabajo o de una propuesta bien hecha es decir que es clara y que fija objetivos es eso, objetivos. Tenéis que decir cuáles son los objetivos de vuestra investigación. Es decir, ¿qué queréis investigar exactamente? El tema general, bueno, ya no tan general porque ya hemos dicho que ya lo hemos acotado, ya, hemos, ya tenemos un tema bastante viable, bastante concreto para investigar, que es acoso entre adolescentes a través del teléfono móvil y de internet. Pero eso todavía no es ningún objetivo. Eso es un tema acotado, eso es un buen tema, pero ¿exactamente qué queréis investigar con este tema? Dentro de este acoso, a través del teléfono móvil y de internet, ¿qué es lo que queréis investigar? ¿Qué es? ¿Qué es en concreto? Se trata de todavía desmenuzar el tema, <ríe> por decirlo así. Buscar objetivos concretos que queréis conseguir con vuestra investigación. En nuestro caso, los autores de este artículo querían medir la prevalencia y características de los agresores y, además, las diferencias de género y de curso según el tipo de agresiones. Es decir, querían saber qué tipo de acoso a través de el, del móvil y de internet prevalece, cuál es el más utilizado, entre comillas, y ¿Cuáles son las caract características de los agresores que, lo, que cometen ese acoso más a menudo? Es decir, ¿en qué curso están? Y eh, si son hombres o mujeres, o chicos y chicas. Eso eran los objetivos concretos. En vuestro caso, pues eh, podría ser igual. Dices, vale, yo quiero investigar las agresiones entre adolescentes a través de estas nuevas tecnologías y dentro de eso, pues quiero saber ¿Qué tipo de alumno comete qué tipo de agresiones? Se me ocurre que podría ser así como el retrato del agresor tipo, ¿no? M más común. Es para simplificar. Pero se trata un poco de eso. Pues dices, vale, yo quiero investigar ese tema y dentro de este tema quiero saber qué alumnos Cometen eh, más a menudo y qué tipo de agresiones. Porque, claro, a través de teléfono móvil o a través de internet puede haber varios tipos de agresiones. Yo que sé, se puede insultar con mensajes, por ejemplo, o enviar vídeos para asustar, o vídeos para avergonzar, o contar mentiras, ¿no? pues, eh, De adolescentes, pues, mm, o de, de sus compañeros, uno puede contar mentiras, eh, rumores y, y luego de, de difundirlos. Entonces podéis decir, vale, pues yo quiero saber qué tipo de agresiones se cometen más a menudo y encima qué tipo de alumno los comete. Perfecto, estos serían objetivos súper concretos. Y os digo, no hace falta más. Para una investigación corta es suficiente. Para un trabajo de fin de grado, porque esto encima es una investigación en, en serio, ¿sabes? es decir, la han investigado profesores de universidad, con lo cual... Jo, es una in investigación en toda regla, ¿no? Y ellos han definido esos objetivos y, y lo han hecho y hasta entonces vosotros no necesitáis más objetivos. No se trata de investigar 40.000 cosas. Se puede investigar pocas cosas, pero bien hecho. Entonces, y también teniendo en cuenta que no tenéis mucho tiempo. Si tenéis 3, 4 meses, tampoco vais a poner 40 objetivos porque, porque no, porque no os va a dar tiempo. Encima, ya que hemos dicho... Que nuestro tema estaba todavía más eh, definido porque nos íbamos a centrar en un colegio de la ESO, un, un instituto de la ESO y en la Comunidad de Madrid, pues entonces encima en los objetivos podíais eh, añadir que se trata de saber el tipo de agresiones en, en un colegio en concreto, ¿no? porque claro, obviamente no podéis mm, pasar encuestas a lo mejor en 40 colegios ¿no? en la comunidad, entonces eso podría estar bien. También podría ser un trabajo teórico, ojo. También podríais buscar esos objetivos en trabajos anteriores, en trabajos de investigación que ya se han publicado. Se puede enfocar esto de dos maneras. O que vosotros mismos vais a ir a hacer encuestas o medir ese tipo de agresiones o que vais a buscarlo en la bibliografía existente. Y aquí ya entramos en el cuarto punto de la propuesta, en, la, en el cuarto ingrediente que tiene que tener la propuesta, que es la metodología. Hasta ahora tenemos un tema concreto, acotado, específico, que era el primer ingrediente, tenemos la justificación de este tema, hemos dicho por qué queremos investigarlo, por qué pensamos que es importante, tenemos los objetivos concretos, es decir, dentro de este tema amplio, bueno, ya no tan amplio, hemos dicho acotado, pero todavía amplio, qué exactamente queremos medir, qué exactamente queremos investigar, qué exactamente queremos encontrar con lo que vamos a hacer, pues ahora nos falta el último punto, que es la metodología, que es cómo vamos a hacerlo. Vale, tú ya tienes tu tema, ya me has dicho por qué quieres hacerlo, tienes tus objetivos, entonces, ¿cómo vas a conseguir esos objetivos?, ¿Cómo vas a medir todo lo que tú has dicho? Hemos dicho que vamos a medir qué tipo de agresiones cometen qué tipo de alumnos. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Y es lo que ha decía hace poquito. Puede ser muy bien un estudio bibliográfico. Entonces, en la metodología dirías que tu trabajo es teórico, con lo cual lo vas a hacer pues, estudiando pues, eh, ciertos artículos. A lo mejor si ya lo sabes o si ya has hecho una investigación previa, podrías decir más o menos en qué artículos te vas a basar. Yo no digo que digas títulos exactamente y autores, pero a lo mejor eh, dirás pues, en artículos publicados en los últimos cinco años, por ejemplo. Yo qué sé, pues se me ocurre algo así. Pero si es estudio bibliográfico, si es un trabajo teórico, tu metodología es, son las fuentes bibliográficas, obviamente, es estudiar, analizar esas fuentes. lo que otra cosa puede ser que las compares o lo que sea, pero mmm, en general tu, tu metodología son tus fuentes bibliográficas. Pero si es un trabajo práctico, si es un estudio que vas a hacer tú, que tú vas a ir a ese instituto y tú vas a medir eh, es, eso que hemos dicho, que vas a buscar qué tipo de alumnos cometen qué tipo de agresiones claro, necesitas algo con que medir, ¿no? Eso es lo que has dicho. Hay test, por lo visto eh, porque en este artículo que os digo que es de verdad, los autores utilizan eh, ciertos tipos de test no me preguntáis exactamente cuáles son porque no tengo ni idea porque no soy psicóloga, pero por eso os dejo el enlace que si es vuestra materia si os interesa, os podéis meter y, y lo podéis mirar entonces, eh, esa, esa, esa metodología, lo vais, en el artículo, lo vais a encontrar en el apartado materiales y métodos, obviamente. Entonces ahí, pues, pone, creo que pone procedimiento o pone metodología, tal cual, no me acuerdo. Pero en el apartado materiales y métodos, ahí, pues, los autores os explican qué, qué tipo de test utilizan. Pues vosotros en la propuesta igual tendréis que decir, vale, pues yo tengo esos objetivos, y ahora, pues, ne ne tú necesitas medirlos, entonces necesitas decir con qué lo vas a medir. ¿Y qué tienes que medir? Hombre, pues primero tienes que medir, por ejemplo, eh, la frecuencia. Lo que has dicho, que también quieres saber prevalencia y características ¿no? de las agresiones, pues necesitas saber eh, o encontrar alumnos que, que acosan a sus compañeros con más frecuencia ¿no? o sea, tienes que saber con qué frecuencia acosan y buscar los que lo hacen más a menudo, entonces necesitas algún tipo de test para saber esa intensidad ¿no? de las agresiones, por ejemplo yo que sé en el último año pueden ser test, escalas, encuestas yo qué sé, pero algo con, con lo, lo que te permita medir esa intensidad luego también eh, tendrás que medir el tipo de las agresiones ¿No? Porque hemos dicho, ya eh, quiere, tú quieres saber qué alumnos acosan más y encima en qué tipo de agresiones se, se centran más. Entonces tienes que medir tipo de agresiones que se cometan en ese colegio. Yo que sé, como hemos dicho, que si es insultar con mensajes, que si es enviar vídeos para asustar, contar mentiras o rumores, o difundir fotos o vídeos, yo que sé, pues también vergonzosos, lo que sea. Entonces necesitas algún test, algo que mida eso. Entonces en tu metodología dirías, vale, pues yo utilizo ese test para medir la intensidad, ese test para medir el tipo de acoso, para medir a lo mejor también la duración del acoso, a lo mejor ahí hay algún test que mide la duración, es decir, que si un alumno, yo qué sé, pues acosa a un compañero, pues una vez y ya está, o si es normalmente algo duradero en el tiempo que no le deja en paz durante un año entero yo qué sé, porque claro, tú quieres encontrar la gente que, que es más heavy, ¿no? Por, por decir entonces quieres saber qué tipo de gente es más cañera con sus compañeros entonces necesitas saber también la duración, ¿no? De la, medir de alguna forma la duración del acoso y por último, tendrás que aplicar algún rollo estadístico, que eso ya sí que se escapa a mi entendimiento porque yo estadística no he estudiado y, y vamos, solo con pensarlo me estoy mareando, pero obviamente necesitarás algún análisis de datos, que os digo, en ese artículo si os metéis, también eh, los profesores, los investigadores os cuentan exactamente qué es lo que hacen. Pero claro, si tú ya utilizas cierto tipo de test o de encuestas, pues necesitarás algún tipo de análisis de datos para luego sacar la información que necesitas, ¿no? Yo creo que eso más yo hasta yo lo entiendo <risa> más o menos. Con lo cual, ahora en la propuesta lo tienes que decir de forma concreta, ¿no? Voy a utilizar. Si ya lo sabes, genial. Y normalmente yo creo que cuando ya piensas un poco en el, en el tema que quieres hacer, si buscas también artículos relacionados y te fijas cómo lo han hecho los demás o si tienes suerte de poder hablar con tu tutor antes y te puede aconsejar, pues en la propuesta ya puedes incluir exactamente qué tipo de test o qué tipo de encuestas les vas a pasar. Si todavía no sabes exactamente, pues por lo menos puedes poner que, yo que sé, que va a ser una encuesta o un test que va a medir esto, esto, esto y esto y que luego vas a aplicar un análisis de datos para, pues, para sacar esa información, ¿no? Entonces, resumiendo todo, hemos dicho que una buena propuesta, eh, el error más típico es que es difusa, es poco clara y que no fija objetivos. Con lo cual, una buena propuesta tiene cuatro ingredientes. Tiene un tema que vas a investigar, que ya hemos hablado en el capítulo anterior. Tiene la justificación de este tema, por qué es importante investigarlo. Tiene objetivos concretos, ya más pequeñitos, relacionados con el tema de la investigación y luego encima eh, incluye la metodología, es decir, contáis cómo exactamente vais a conseguir esos objetivos o vais a medirlo. Que luego, ojo, también os quiero decir eso, eso no significa que los objetivos que vosotros os planteáis o que queréis conseguir que luego vais a confirmar con esas encuestas o con esos test. Puede ser que vais a algún colegio que no haya acoso por completo. También os digo, si queréis medir acoso, buscad algún colegio un poco, entre comillas, conflictivo, ¿no? Que pueda haber gente conflictiva. No vayáis a un colegio, no sé, súper, hiper, mega caro de pago de no sé qué, porque a, lo, a veces también sorprende ¿eh? que también pueda haber acoso ahí súper sofisticado, ojo. No lo sé, ya a lo mejor eso no está, no lo sé, no está tan relacionado uno con otro. Pero bueno, me refiero, que si queréis medir acoso, pues tenéis que ir a algún colegio que os so suponéis que pueda haber acoso. Y claro, pero aún así, puede pasar que con las encuestas o con los test que, que vais a pasar a, a los alumnos, pues os saldrá negativo. Eso tampoco pasa nada. Es decir, tu trabajo puede salir negativo. Tus objetivos que tú te has planteado o lo que tú has querido investigar. Puede que por lo que sea te da negativo. Eso tampoco es para tirarse de, por la ventana. <risa> eso no, no pasa nada. Una investigación a veces sale negativa y ya está. También aporta algo, ojo. Un dato negativo también es un dato, también aporta. Pero bueno, si no, pues, pues lo más importante es eso, es saber qué objetivos queréis conseguir y, y con qué materiales o de, de qué forma vais a investigar. Que también, como hemos dicho, si es un estudio teórico, si os vais a buscar en la bibliografía, pues ya está. Pues tenéis que seleccionar la bibliografía que hable sobre este tema, que, que busque más o menos los mismos objetivos que vosotros. Y luego pues sacáis vuestras conclusiones no a partir de todo ese conglomerado, de todas esas fuentes bibliográficas que habéis investigado, pues a qué conclusión llegáis. Es decir, qué tipo de alumnos cometen qué tipo de agresiones no más a menudo. Pues esto es todo por hoy. Gracias por escucharme. Espero que os haya parecido útil y que os haya gustado el programa. Si es así, pues compartidlo con vuestros compañeros y también podéis ayudarme a llegar a más gente eh, poniéndome un me gusta o una valoración en iBox e o cinco estrellas en iTunes. Y también os recuerdo que si os gustan mis consejos, tenéis más consejos en mi libro que se llama Cómo hacer tu trabajo de fin de grado que tenéis en Amazon y también por último os recuerdo que lanzo el, el programa, el servicio de mentorías, que si estáis interesados y pensáis que os puede ayudar en vuestro trabajo, podéis entrar en cómohacertutfgcom barra mentorías y ahí encontraréis pues, todos los detalles. Y por último, lo de siempre: si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, o simplemente queréis saludarme o decirme hola, o <ríe> que es lo mismo que saludarme, o queréis sugerirme algún tema para el próximo episodio, solo tenéis que escribirme a paulina@comohacertuTFG.com. Una vez más, muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene. Adiós. Os apuntáis a mi newsletter, pues eh, os enviaré el capítulo <coughs> ¿Cuál? Y si entráis en cómo hacer tu barra mentorías, pues podéis. Um, ¿Podéis qué? Esta propuesta eh, no. En este tema, por ejemplo. Los autores de este artículo en la justificación eh, lo pusieron. O sea, lo. no. Entonces, estos nuevos, mmm, estas nuevas formas de, de. no. Pero. a ver, que me aclare yo, que no me aclaro hoy. Es decir, hasta, hasta hoy. Hasta, hasta hoy, sí, hasta hoy.